0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القروبات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقلت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التكريم أما بعد فهذا الدرس الحادي عشر في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى سنة إحدى سنة ثلاثين بعد الأربعمائة والألف وإحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله ويتلوه بلوغ القاصد ويتلوه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامه عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله ويتلوه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامه عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الاول كما قول المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث في أدب العالم مع طلبته مطلقاً وفي حلقته.
1: نعم. الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم غلنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الثالث في أدب العالم مع طلبته مطلقاً وفي حلقته. وهو أربعة عشر نوعا الأول أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى ونشر العلم وإحياء الشرع ودوام ظهور الحق وقمول الباطل ودوام خير الأمة بكثرة علمائها واغتنام ثوابهم وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعدهم وبركة دعائهم له وترحمهم عليه ودخوله في سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم وعداده في جملة مبلغي وحي الله تعالى وأحكامه فإن تعليم العلم من أهم أمور الدين وأعلى درجات المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير، لعمري ما هذا إلا منصب جسيم وإن نيله لفوز عظيم، نعود بالله من قواطعه ومكدراته وموجبات حرمانه وفواته.
0: لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يبين الآداب المتعلقة بالعالم في نفسه، ومراعاة طالبه ودرسه وهذا آخر الفصول المتعلقة بها وهو فصل في أدب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته وقد عد المصنف رحمه الله تعالى الأداب المتعلقة بهذا الفصل أربعة عشر نوعا ابتدأها ببيان ما ينبغي أن يكون عليه المعلم في نية تعليمه فهذه الجملة من كلام المصنف من عيون الإفادات في تحقيق النيات، فيها بيان النية التي ينبغي أن تقصد في التعليم، وقد بين رحمه الله تعالى أن اللائق في المعلم في نيته أن يقصد بتعليم المتعلمين وتهذيبهم وجه الله تعالى، فيكون الحامل له هو الإخلاص لله عز وجل في تعليم الخلق وتهذيبهم. ويروم من ذلك نشر العلم وبثه وإحياء الشرع وحفظه ودوام ظهور الحق وخمول الباطل ودوام خير الأمة بكثرة علمائها لأن الأمة لا تزال بخير ما بقي فيها العلماء فإن من أشراط الساعة أن يختلس العلم واختلاسه بفقد العلماء في أعيان الخلق ومن سعى في تكثير العلماء فإنه يكون قد وافق مرادا شرعيا في إبقاء العلم في الأمة بتكثير العلماء فيها ومن جملة نية التعليم أيضا أن يطلب اغتنام ثوابهم في دلالتهم على الهدى فإن العبد إذا دل على هدى أو أرشد إليه كان له مثل أجل فاعله كما ثبتت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب تحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعدهم فلا تتناهى نيته في طلب هدايتهم إلى أعيانهم بل يلتمس وراء ذلك أن يصل الهدى الذي يعلمهم إياه إلى من وراءهم من الخلائق والقرون ويطلب بركة دعائهم له وترحمهم عليه فإن دعاء الإخوان مما يرجى إجابته عند الرحمن فإذا كان من قصد المعلم طلب بركة دعاء هؤلاء وفق الله سبحانه وتعالى الخلائق إلى الدعاء له والترحم عليه بعد حياته وفي حياته ثم يكون من نيته في التعليم ان ينوي دخوله في سلسله العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين وبينهم وهذه السلسله انما يراد بها بلاغ الشرع ولذلك قال المصنف وعداده في جمله مبلغ وحي الله تعالى واحكامه فإن سلسلة العلم إنما يراد بها نقل العلم من طبقة إلى طبقة ولو خلت إما تعارف عليه أهل الحديث من أنواع التحمل والأداء فلو وجد من لقن أحدا علما من العلوم ولم تكن له منه رواية ولا إجازة ولا غير ذلك فإنه يكون قد دخل في جملة سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الخلق فان علم هذه الامه موروث ياخذه الخالف عن السالف كما قرره الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات وليس من شرط توريثه ان تكون ثم علامه للتوريث كاجازه او روايه او شهاده بل يكفي وجود العلم منقولا بين طباق الامه ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضيلة التعليم وهو حديث أبي الدرداء عند الترمذي بهذا اللفظ وفيه إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير وهو ضعيف بهذا اللفظ والمحفوظ استغفارهم له كما جاء ذلك عند أبي داود وابن ماجه بسند حسن من حديث أبي الدرداء نفسه ومعلم الناس الخير هو الذي يرشدهم ويهديهم إليه وقد ذكر في القرآن في مواضع عدة فإن الله عز وجل قال في وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا قال ابن مسعود فيما علقه البخاري وصله الفريابي في تفسيره والحاكم في مستدركه بسند بسند صحيح في تفسير هذه الآية قال الأمة معلم الخير، وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه معلما للخير. وروى الغافقي بسند صحيح عن ابن عيينة رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: "وجعلني مباركا أينما كنت" قال: "معلم الخير"، فمعلم الخير أمة وحده. لأنه يهدي الناس ويرشدهم ويدلهم إلى الخير وهو مبارك حيثما حل وارتحل ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا المقام منصب جسيم وأن ليله فوز عظيم ذلك أنه وراثة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأنبياء لم يورث درهما ولا دينارا كما في حديث أبي الدرداء عند الثلاثة عند الأربعة إلا النساء وإسناده حسن وإن وراثة الأنبياء إنما تكون بمقام التعليم وما تعلق به كالإفتاء والقضاء ونحوهما وهما متوقفان على وجود علم سابق ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا المنصب الجليل يفقد بآفتين عظيمتين أولاهما الأسباب الخارجية وأشار إليها بقوله قواطعه ومكدراته وتانيهما الأسباب الداخلية وأشار إليهما بقوله حرمانه وفواته فالمرء إنما يفقد مقام التعليم بإحدى هاتين الآفتين فإما أن تكون الآفة التي اغتالته هي الأسباب الخارجية وجماعها في القواطع والمكدرات والفرق بينهما أن القواطع هي التي تمضي عليه وتقطعه عن التعليم بالكلية، وأما المكدرات فهي التي تنغص عليه تعليمه، فيقوى عليه تارة ويضعف عنه تارة أخرى، وأما الآفة الثانية وهي الأسباب الداخلية، فهي التي تتعلق بالمرء نفسه، لا بعمل أحد خارج عنه، ومردها إلى حرمان نعمة التعليم وفوات حظه منها فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المقام مقاما عظيما لكنه يفتقر إلى جهاد صادق فإنه ليس كل من يروم أن يجلس للناس يستطيع الجلوس وإنما يمد الله سبحانه وتعالى من يجتبيه ويختاره للوراثة عن الأنبياء في البلاغ. وربما حل بالمرء علل وآفات أورثة حرمانا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان ويمنعه المحروم من سذلانه لا تشقن اللهم بالحرمان وكما يتعثر المرء في مسيرة تعلمه فكذلك يحصل العثار في مسيرة التعليم وينبغي على العبد أن يعلم أن الطريق صعب ومحتاج إلى الجهاد في العلم تعلما وتعليما ولذلك أطنب أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان عظيم منفعة الصبر في طلب العلم وتعليمه فالمرء محتاج في طلبه للعلم إلى صبر عظيم وهو محتاج بعد ذلك في تبليغه وبيانه ونشره وبثه والإفتاء به والقضاء على منواله إلى صبر أعظم من الصبر الأول وليس التعليم شهوة يصيبها المرء فيجد لذتها فإن هذا شيء يجده المرء في أول مبادئ أمره لكن إن لم يكن جهاده صادقا فإنه ربما ترك التعليم واعتل بعلل من العلل التي يعتل بها الخلق إذا كسلوا فتجد المعلم ينقطع عن التعليم فيقول إن المتعلمين لا نهمة لهم فيه ولا اهتماما منهم بالدرس والتحصيل وتارة أخرى يقول إن التعليم فرض كفاية وإذا كان في الأمة من يقوم بفرض الكفاية فذلك مغن عن تعليم الخلق وربما يقول إنه شغل بأمر الدنيا فترك التعليم لأجل ما ورد عليه من أمر الكفاية في حق نفسه وأولاده ومن يعول ويتعلل بعلل كثيرة ولكن الأمر مرده إلى الصدق مع الله سبحانه وتعالى فينبغي أن يعلم المرء أن طريق العلم يوجب دوام الاتصال بذي الأفضال سبحانه وتعالى وأن المرء لا يصيب حظا من تعلم ولا تعليم إلا بإقباله على الله عز وجل فكما أن الناس تتفاوت حظوظهم في صلاتهم لله عز وجل كما ثبت عند أبي داود بسند حسن من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لينصرف من الصلاة لم يكتب له إلا عشرها تسعها ثمنها الحديث حتى ذكر نصفها فكذلك حظهم من صلاة القلب وهي العلم يكون على هذا المنوال فمستقل ومستكثر وكل ذلك في البابين جميعا تعلما وتعليما نسال الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه ان يجعلنا من اهل العلم والتعليم ويوفقنا للفهم والتسليم وان يجعله دليلا ومرشدا لنا الى جناته جنات النعيم
1: نعم صلى الله عليه الثاني الا يمتنع من تعليم الطالب لعدم خلوص نيته فان حسن النيه مرجون له ببركه العلم قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فابا ان يكون الا لله وقليل معناه: فكان عاقبته أنصار لله ولأن إخلاص النية لو شُرِط في تعليم المبتدئين فيهما عسره على كثير منهم لأدى لا ذلك إلى تفويت العلم كثيرا من الناس لا. لكن الشيخ يحرض المبتدئ على حسن النية بتدريج قولا وفعلا ويعلمه بعد أنسه به أنه ببركة حسن النية ينال الرتبة العلية من العلم والعمل وفيض اللطائف وأنواع الحكم وتنوير القلب وانشراح الصدر وتوفيق العزم وإصابة الحق وحسن الحال والتسديد في المقال وعلو الدرجات يوم القيامة ذكر المصنف رحمه الله تعالى
0: أدباً آخراً من آداب العالم مع طلبته وهو ألا يمتنع من تعليم الطالب لعدم خلوص نيته، فإذا اطلع بقرينة ما أن المتعلم غير خالص النية في طلبه فلا ينبغي له أن يمتنع من تعليمه لأمرين اثنين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى أولهما حسن النية مرجو ببركة العلم كما قال المصنف فإن المرأة تحسن نيته بعد ببركة ما تعلمه من العلم وهذا معنى قول جماعة من السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله أي طلبناه وليس لنا نية فيه ثم حدثت النية ببركة العلم كما ذكر هذا المعنى جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى كأبي العباس بن تيمية وتلميذه أبي عبد الله الذهبي في آخرين، وثانيهما أن إخلاص النية لو شرط في تعليم المبتدئين لأدى ذلك إلى تفويت العلم عن كثير من الناس، وعلة ذلك عسر الإخلاص على المتعلمين في المبادئ كما قال المصنف مع عسره على كثير منهم وعسر الإخلاص في المبادئ يرجع إلى أمرين اثنين ذكرهما الحسين بن منصور في كتاب آداب العلماء والمتعلمين أولهما ضعف نفوسهم فإن المبتدئ في طلب العلم يكون ضعيف النفس كما أن المولود إذا ولد أول أمره يكون ضعيف البدن وكذلك المطالب القلبية إذا دخل الإنسان فيها أول أمره فإنه يكون ضعيف النفس لأن نفسه لم تتهذب بعد ولم تعرف الغاية من طلب هذا المطلوب وثانيهما قلة أنسهم بموجبات تصحيح النية قلة أنسهم بموجبات تصحيح النية أي لا علم لهم ولا معرفة عندهم بما يتحقق به تصحيح نياتهم فأنسهم بها قليل لعدم المعرفة فلأجل هذين الأمرين صار تصحيح النية في المبادئ عسيرا وإذا أخذ الناس بهذا فات العلم كثيرا منهم كما قال المصنف والمخرج من ذلك أن يلازم المعلم تحريضا المبتدئين على حسن النية بتدريج قولا وفعلا فيرغبه في تصحيح نيته ويعلمه أنه ببركة حسن النية ينال الرتبة العلية من العلم والعمل وفيض اللطائف وأنواع الحكم وتنوير القلب وانشراح الصدر إلى آخر ما ذكر المصنف فهذه المنالات القلبية لا تنال بقوة ذهن ولا بجودة فهم وإنما تنال ببركة حسن النية فإن المرأة إذا حسنت نيته قدر على أمور لا يقدرها بدون حسنها والعرب تقول النية مطية فمن استسمن مطيته بلغته مأمنة ومن كان ذا مطية هزيلة انقطعت به في الطريق وأعون شيء على إيصال العبد إلى مطلوباته هو تصحيح نياته فإن المرأة إذا صحت نيته وثقت صلته بربه واستحكم اقباله عليه فاعانه الله سبحانه وتعالى وسدده وكم ممرئ امرئ عد في اول امره بليدا لقله حفظه وضعف فهمه فما هي الا مده يسيره مع حسن النيه وبركتها حتى قوي حفظه وجاد فهمه فمدار الامر على الاخلاص والنيه فبالإخلاص والنية ينال المرء المراتب العلية. نعم.
1: الثالث أن يرغبه في العلم وطلبه في أكثر الأوقات بذكر ما أعد الله تعالى للعلماء من منازل الكرامات، وأنهم ورثة الأنبياء وعلى منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، ونحو ذلك مما ورد في فضل العلم والعلماء من الآيات والأخبار والآثار والأشعار. ويرغبه مع ذلك بتدريد على ما يعين على تحصيله من الاقتصار على الميسور وقدر الكفاية من الدنيا والقناعة بذلك عن شغل القلب بالتعلق بها وغلبة الفكر وتفريق الهم بسببها فإن انصراف القلب عن تألق الأطماع بالدنيا والإكثار منها والتأسف على فائتها أجمع لقلبه وأروح لسره وأشرف لنفسه وأعلى لمكانته وأقل لحساده وأجدر لحفظ العلم وازدياده ولذلك قل من نال من العلم نصيبا وافرا إلا من كان في مبادئ تحصيله على ما ذكرت من الفقر والقناعة والإعراض عن طلب الدنيا وعرضها الفاني وسيأتي في هذا النوع أكثر من هذا في أدب المتعلم إن شاء الله تعالى ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا
0: اخر من آداب العالم مع طلبته وهو أن يرغبهم في العلم وطلبه في أكثر الأوقات ويحضهم عليه بذكر ما له من الفضائل والمقامات وعظيم منازل الكرامات وأنهم ورثة الأنبياء وعلى منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء وأعظم محرك ينبغي أن يلاحظه طالب العلم في سوق نفسه إليه أمران اثنان أحدهما النظر في فضائل العلم فإن من نظر في فضائل العلم مرة بعد مرة تحركت همته إلى طلبه فإنه إذا وقف على ما أعد الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا من الذكر الجميل وفي الآخرة من الثواب الجزيل طمعت نفسه إلى أن يكون من جملتهم وثانيهما أن يدمن النظر في سير الماضين من أهل العلم وحملته فإن المرء إذا أدمن النظر في سير أولئك القوم وأوقف نفسه على جهادهم في طلب العلم تحركت نفسه للاقتداء بهم فإن المحب للصالحين تحركه سيرهم إلى أن يشابههم فيما كانوا يفعلون ويهون عليه هذا الأمر ما يجده من غربة بين الخلق فإن المرء إذا افتقد أقرانا يشاركونه الصنعة التي يحترفه فيها تغيرت نفسه وانقبض خاطره فإذا طالع حال من سبق ممن يشاركه صناعة العلم قوى ذلك نفسه وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إذا رأيت غربتك في الطريق فانظر إلى السابقين من الأنبياء والعلماء والصالحين والشهداء وحسن اولئك رفيقا انتهى كلامه فان المرء اذا نظر بعين البصيره الى احوالهم ومقاماتهم وما كانوا عليه هانت عليه الغربه التي يجدها في الدنيا لان المتشبه بالكرام على فلاح كما قال الشاعر فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يندرج في هذا الأدب أن يرغب المعلم المتعلمين بالاقتصار على الميسور وقدر الكفاية من الدنيا والقناعة بذلك لأن الدنيا غرارة حلوة خضرة إذا استولت على القلب جرفته إلى تيارها والأمر كما قال المصنف رحمه الله تعالى معللا قال فإن انصراف القلب عن تعلق الأطماع بالدنيا والإكتار منها والتأسف على فائدها أجمع لقلبه أي أجمع لقلبه على طلب مقصوده وأروح لسره أي أكثر إراحة لباطنه من شغله بما يقطعه وأشرف لنفسه وأعلى لمكانته وأقل لحساده وأجدر لحفظ العلم وازدياده فإن المرأة إذا قل حظه من الدنيا وكف نفسه عنها استراحت نفسه من طلابها وجمع, وجمع قلبه على المقصود الأعظم الذي يروم نيله من العلم ولذلك فإن الأمر كما قال المصنف ولذلك قل من نال من العلم نصيبا وافرا إلا من كان في مبادئ تحصيله على ما ذكرت من الفقر والقناعة والإعراض عن طلب الدنيا وعرضها الفاني لأن انشغال الناس بذلك في المبادئ يقطعها عن طلب العلم
1: نعم. <تصفيق> الله الرابع أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه كما جاء في الحديث ويكره له, ويكره له ما يكره لنفسه قال ابن عباس رضي الله عنه أكرم الناس علي جليس الذي يتخطى رقاب الناس إليه لو استطعت الا يقعد باب عليه لفعلت وفي رواية إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني وينبغي أن يعتني بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل به أعز أولاده من الحنوب والشفقة عليه والإحسان إليه والصبر على جفاء ربما وقع منه ونقص لا يكاد يخلو الإنسان عنه وسوء أدب في بعض الأحيان ويبسط عذره بحسب الإمكان ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلقف لا بتعنيف وتعسف قاصدا بذلك حسن تربيته وتحسين خلقه واصلاح شانه فان عرف ذلك لذكائه في فلا حاجه الى صريح العباره وان لم يفهم ذلك الا بصريحها اتى به وراعي التدرج التلطف ويؤدبه بالاداب السنية ويحرضه على الاخلاق المرضية ويوصيه بالامور العرفية على الاوضاع الشرعية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا
0: أدبا آخر من آداب العالم مع طلبته وفي حلقته وهو أنه ينبغي له أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه وأن يكره له ما يكرهه لنفسه كما ثبت بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذا التركيب موضوع في لسان الشرع للدلالة على الوجوب كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية في كتاب الإيمان وحفيده بالتلمدة أبو الفرج بن رجب في كتاب فتح الباري فكل حديث جاء مبدوءا بهذا البناء لا يؤمن أحدكم فإن المذكور فيه واجب فيجب على العبد أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقد جاء عند النسائي التصريح بالمحبوب وتعيينه وهو الخير فعند النسائي حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير والخير في الشرع اسم لكل مرغب فيه شرعا فكل شيء رغب فيه شرعا فهو خير إلا أن الخير المرغب فيه شرعا نوعان اثنان أحدهما الخير المطلق وهو الذي لا يستمد على سوء أبدا والثاني الخير المقيد وهو ما يكون خيرا من وجه دون وجه فمن الأول مثلا إقامة الصلوات ومن الثاني مثلا المال والأولاد فإن إقامة الصلاة وطلب العلم من الخير المطلق وأما جمع المال وتحصيله والظفر بدرية من البنين فهذا من الخير المقيد فقد تكون خيرا ممدوحا من وجه وقد تكون شرا مذموما من وجه آخر والذي يتنزل عليه الحديث بلا قيد هو الخير المطلق فهو الذي يجب أن يحبه الإنسان لأخيه المسلم وأما الخير المقيد فإذا علم قطعا أو غلب على ظنه أن, أخيه أن أخاه إذا تعاطى ذلك الخير أضر به فإنه لا يجب عليه أن يحبه له فلو غلب على ظنه أنه إذا توسع في دنياه أضعف ذلك دينه لم يجب عليه أن يحب له السعة من الدنيا وورد المصنف رحمه الله تعالى في تصديق هذا المعنى ما صح عن ابن عباس عند الخطيب في الفقيه والمتفقه وعند الخرائطي في معالي الأخلاق أنه قال أكرم الناس علي جليس الذي يتخطى لقاب الناس إلي لو استطعت أن لا يقع الذباب عليه لفعلت وفي رواية إن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني وهذا من شدة كرامة جليسه على نفسه لبالغ اعتنائه بمن يجلس إليه وهذا هو الخلق اللائق في العلم والتعليم فإن المعلم لا يجلس لواحد دون آخر بل يجلس لكل واحد من الحاضرين وكذلك المتعلم ينبغي أن يكون جلوسه لمعلمه لا لغيره فالمعلم الذي يتغير خاطره ويضعف أداؤه بالقلة أو الكثرة فهذا ملاحظ حظ أفراد من المتعلمين وليست عبوديته في التعليم مصبة إلى بيان الشريعة دون ملاحظة من حضر أو غاب وكذلك المتعلم الذي يحضر فيكون انتباهه بين بين في درسه أو لا يقبل إلا في حال دون حال أو يتشاغل بأمور أخرى فهذا ضعيف الإقبال على مجلس الدرس، وكلما كمل الاهتمام بين المعلم والمتعلم كمل الانتفاع، وكلما ضعف الاهتمام من احدهما أضر بالآخر، فإن العلم مبني على اتصال الأحوال وليس على مجرد الصور، فإن المعلم إذا أقبل بقلبه قاصدا تعليم المتعلمين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى مستعينا بكل سبب، وأقبل عليه المتعلمون مع تصحيح النيات بكل ما يستطيعون أعانهم الله سبحانه وتعالى ويسر لهم الحصول على العلم وإذا ضعف هذا الأمر في هذا أو ذاك أضر في مقابله ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يلتحق بما مضى أنه ينبغي للمعلم أن يعتني بمصالح الطالب وأن يعامله بما يعامل به أعز أولاده من الحلو أي العطف والشفقة عليه والإحسان إليه ذلك أن المتعلمين هم أولاد الروح كما أن الذرية هم أولاد البدن فالمرء ينسب إليه أولاد من ذريته أصابهم بنكاح مشروع وكذلك ينسب للمعلم أولاد من تعليمهم يلتحقون به بجامعه ما شرف به أرواحهم من التعليم والبيان ثم ذكر أن مما ينبغي على المعلم أن يعامل المتعلمين بالشفقة لأن الإنسان لا يخلو من نقص فإن المرأة مخلوق في ظلمتين إحداهما ظلمة الظلم والأخرى ظلمة الجهل كما قال الله سبحانه وتعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فمن خلق في هاتين الظلمتين فإنه ناقص ولا ريب فيحتاج إلى تهذيب وتأديب وإرشاد وتعليم يعامل في كل أمر بما يليق به وأولى ذلك أن يوقفه على ما صدر منه بنصح وتلطف لا بتعنيف وتعسف قاصدًا بذلك حسن تربيته وتحسين خلقه وإصلاح شأنه كما قال المصنف رحمه الله تعالى، وإذا كانت الإشارة كافية عن العبارة استغنى بالإشارة عن العبارة، فإن المقصود هو التأديب، وإذا حصل وإذا حصل المراد بأي طريق كان هذا هو المقصود شرعًا، ويلازم تأديبه بالآداب السنية ويحرضه على الأخلاق المرضية ويوصيه بالأمور العرفية أي التي تعارف عليها أهل زمانه على الأوضاع الشرعية أي المناسبة للشرع فليس الواجب على المعلم هو أن يلقي المعلومات فقط إلى المتعلمين ليتلقفها المتعلمون بل من أعظم مقاصد التعليم هو أن يحليهم بالآداب السنية وإلا فما منفعة علم بلا أدب، بل لا يكون المرء عالما حتى يكون مؤدبا، فإن العلم جوهر لطيف لا يجعله الله سبحانه وتعالى إلا في من يصلح لحمله، وإذا كان أحدنا يأنه أن يزوج ابنته أو يضع ماله عند سيء أدب، فإن غيرة الله أعظم في أن يجعل العلم عند سيء أدب، والواجب على المعلمين أن يلاحظوا هذا الأمر في تأديب المتعلمين بالآداب السنية وتحريضهم عليها، وأن يعظموا هذا الأمر عليهم، فإن العلم لا ينال إلا بالأدب كما قال جماعة من السلف رحمهم الله تعالى، وفي ذلك يقول يوسف بن الحسين: "بالأدب تفهم العلم"، لأن انتهى كلامه، لأن أدب المرء عنوان فلاحه وسعادته، كما أن سوء أدبه عنوان بواره وخسارته كما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين في منزله الادب وهذا اخر البيان على الكتاب الاول وبالله التوفيق